0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день еще раз. 13 часов пять минут в Москве. И э, у нас наша уже периодическая встреча с э, Григорием Алексеевичем Явлинским. Да, Добрый день. Спасибо за приглашение. Добрый
2: день.
1: Добрый ну, обычно день. у нас бывают вступления, и, должен откровенно сказать, они всегда грустные. Вступление достаточно Ну да.
2: Но ну, вот э, в этот раз оно ну, такое будет особое. Э, и самое главное, что появляются новые темы вступления, дополнительные. И даже не знаешь, какая из них ага. какая. Каждый раз ну, вот, вот сейчас я, например, хочу сказать, что выразить глубочайшие искренние соболезнования израильскому народу и от избирателей миллионов и от партий и от российского народа той части, которая понимает это вот Я хочу высказать самые глубокие искренние чувства вот в Израиле погибло огромное количество более 1300 человек, гражданских лиц, детей, женщин. Вот. Абсолютное большинство – это гражданские лица. Многие из них были убиты в своих домах, на улицах, в поселках, на музыкальном фестивале. Ужасную боль доставляет огромное количество, более там 150 человек-заложников, судьба которых совершенно неизвестна.
0: Вот. В том числе российских граждан.
2: Там все, кто хочешь, есть, да в том числе российских граждан, совершенно верно. Вот. Это все очень, очень болезненно. вот и Почему я еще хотел бы это подчеркнуть? Потому что а, спустя там пять или шесть дней только а, российское руководство высказалось, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке, имеет право на защиту, но соболезнований так и не прозвучало по сегодняшний день вообще. Вот, вот я именно поэтому хочу сегодня выразить, глубочайшие соболезнования.
1: Григорий Алексеевич, можно сразу вопрос. А, а вот там мы знаем вас как приверженца а, прекращения огня в а, войне в Украине. А, тут же. Здесь нужно ли прекращать огонь и чтобы люди не погибали? Потому что, естественно, будут погибать с обеих сторон.
2: Значит, здесь сейчас здесь сейчас самый главный вопрос, для, вот, который я чувствую, их несколько. Вот самый первый вопрос, это заложники. О! Надо спасать заложников. Все, что нужно для этого делать, нужно делать буквально, скажу так, неважно что. Потому что э, главный вопрос, это выбор, главный вопрос и выбор, это Жизнь людей. Это то же самое, как и в прекращении огня». Вот. Заложники. Это вопрос номер один. Второе, конечно, здесь нужно понимать, нужно разделить. Эмоции и политику. Эмоции очень важны здесь. Они искренние, настоящие. Это не в таком... Я бы сказал, в таком несерьезном смысле, это в самом серьезном смысле. Вот. Конечно, это связано с возмездием, безусловно. Но не надо действовать так, чтобы действовать на руку врагу. Поэтому надо, вот здесь начинается политика. Вот. После эмоций вступает политика, а это несколько другое. И в этой части, в части в политической, помимо того, что не надо действовать на руку врагу, нужно думать о будущем. И вот это думать о будущем – это совершенно, абсолютно ключевой вопрос. Теперь я прикоснусь к теме, которую вы затронули. Сейчас же очень много, сейчас же, видите, зависла ситуация, как я понимаю – Наземная операция зависла. Почему? Потому что миллионы людей. И потому что существует вопрос, а что с ними будет. Ведь они далеко не все члены Хамаса. Вот. И это вот это вопрос, примыкающий к тому, какое государство Израиль. И это вопрос, примыкающий к тому, что, что будет дальше. Но я здесь хотел бы задать вопрос. А почему мирным палестинцам никто в мире сейчас ничего не предлагает? А? Ни ЕС, ни международные организации, ни арабские государства не открывают толком коридор в Египет. Не пускают же туда никого. Не пускают. Да? Красный крест куда-то подевался. Где все эти миротворцы ООН? Что? Как, как все это, как, как это все? Да, это сложно, но надо пробовать, надо это объявлять, надо работать. Почти вся западная пресса сейчас пишет, вот, там тоже мирные люди. Ну понятно. Ну так а почему никто... Но это правда, там, мирное, там есть ну, масса ну, мирных людей. Ну понятно, так я и говорю, Раз. понятно. Да. Ну так а почему никто ничего не делает? Почему никто не говорит? Вот мы сейчас, там, американцы сразу говорят, вот тут наши авианосцы, вот они пошли туда, флот, крейсера. Ну да, что им А это-то а что? А вот ООН что? Вот. В ООН что? Вот я и задаю этот вопрос, потому что надо понимать, для террористического хамаса это живой щит. Да? Но это же но использовать людей в качестве живого щита это преступление это статья 28 -й 4 -й женевской конвенции точно абсолютно препятствие эвакуации это военное преступление да? а вот я сейчас немножко отвлекусь и скажу а вот я вел переговоры в дубровке да вот я вел почти там всю ночь переговоры там ситуация была такая, что вот эти люди, которые захватили все там, они даже не знали, чего они хотят. Во, помним. Это мы сами. Там, в общем, не буду все подробности рассказывать. Это отдельная история. Мне пришлось придумывать, что нужно им предложить. Они это обсуждали. Потом нашли это предложение, потом я договаривался с ними о гарантиях. Потом мы договорились, что они выпустят детей, потом я говорил всех детей до 17 лет, закончилось только тем, что те, которые там до 8 по -моему, лет, их оказалось там 4 или 6, 8 человек, вот, это было как доказательство, а, 8 детей, да, это было как доказательство, да, потом я вел переговоры с властями на эту тему, потом... Власти мне задали вопрос, а чем вы докажете, что у вас есть с ними договоренности? А все договоренности были звонок. Звонок. Нужен был звонок и разговор по телефону. Вот. Чем вы докажете, что вы вели переговоры, что вы с ними договорились? Я говорю, вот они до 9 утра выпустят детей до такого-то возраста. И они выпустили. Ответа все равно не последовал, И потом все, дальше Вы все знаете. был Так не просто штурм. Газовый штурм. Да. Еще куча людей, которые вообще там были захвачены. Они погибли и пострадали. И так далее. И так далее. Вот же это же примыкает. То есть это такого очень крупного масштаба вопросы. Еще один вопрос. Вот смотрите. Недавно Байден Сказал, что это как 9-11. Вот как атака на него. 11 сентября. Да, да. Ну да. да. 2001 но года. Ну да. хорошо. Это же, во-первых, странное сравнение. Но тогда ответ-то какой? Какой был ответ? Ответ оказался поражением Америки в Ираке и потом еще и в Афганистане. Вот и весь ответ. Значит, надо... Это Вот был ответ тогда на этот удар, а там почти 3000 человек погибло. Там тоже было страшное для людей дело. И вот ответ вот пошел вот такой. И вот я тогда разговаривал с кандалицей Райс. А вот я написал статью в Financial Times о том, что не надо решать эту проблему через войну с Ираком. Вот. Она спросила у меня, почему мы в Белом доме с ней разговариваем. Я ей говорю, ну вот представьте, вы идете на охоту э, в джунгли, на больших зверей, берете там бажуки, какие-то ружья, какие-то ножи, какие-то капканы. Вот. А когда вы туда заходите, э, вы подвергаетесь, а, а так вас кусают смертельно ядовитые комары. Что вы будете с этим делать? Причем здесь ваши авианосцы, авиа. Вот это все, что стояло на границе, эти все наблюдательные машины, ничего же не будет работать. И тогда один из своих помощников через там, пару минут после молчания говорит, а мы ударим и будем бомбить гнезда комаров. Вот я говорю, мы должны понять, у комаров нет гнезд, это другое, нужно заниматься высушиванием болота, образованием, пытались образованием, там, культурой, работой и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что нужно делать. Вот. Но это был такой разговор. Потом, конечно, они все равно сделали то, что они сделали. И вот итоги мы теперь все знаем. Это же все такая серьезная история. Так вот, мне, мне хотелось бы Сказать, Конечно, сейчас они решают вопрос, насколько глубоко и насколько жестко они будут заходить на эту территорию, израильтяне. Но вот просто это уже вопросы мыслей о будущем. Вот здесь нужно будет думать о будущем. Но это все действия должны быть связаны с тем, какой будущее. Сейчас о будущем говорить очень трудно. О двух вещах очень трудно говорить. Об ответственности, как могли такое допустить. Вот. Сейчас мне не хотелось.
1: Ну это это да, это, это вопрос не важно бы, задать, но да, задать не, не, не сейчас. — да, да. Не хотелось,
2: хотелось бы сейчас об этом говорить. Ну потому что там есть серьезные вещи. Там и состояние политической системы, да. что-то. Там там есть о чем говорить. Там, там все это, это, безусловно, очень серьезное дело. Но так или иначе, на сегодняшний момент, потому что нужно. Нужно откровенно понимать, что хороших вариантов там сейчас нет. Вот
1: э, я про образование, можно про э, общественные э, организации мира. Э, занимались тем, что э, выстраивали в том же самом секторе газа образование, университет есть, пятый, десятый, больницы, но больницы должны быть везде и так далее. Э, вбухивали деньги очень большие туда. Возможно было хоть как-то поставить это под контроль, чтобы понятно было, что, чтобы это не шло на или на оружие, на
2: всевозможные да. другие веселые вещи? Вот я, я не являюсь специалистом по таким вопросам, но на скорую руку могу сказать, да, безусловно, это надо было по-другому контролировать. Если вы мне... Скажете, что там была коррупция, в том числе и с теми, кто поставлял эти деньги туда. Да. Как вот сейчас, кого там сейчас, этого сенатора, который возглавлял... Да, международный Мендес. комитет Международный комитет по международным делам да. сената. Он, по-моему, уже арестован. Потому что он с Египтом, вот с Египтом, пожалуйста, он с Египтом, там у него, у него и уже коррупция. Это Сенат Соединенных Штатов. Это председатель Международного комитета Сената. Ну так вот что, о чем вы меня спрашиваете. Значит, что, в чем я вижу проблемы, которые очень серьезные. Оккупация невозможна. Вот это оккупация всей этой, этой участки. Правительство Хамаш совершенно неприемлемо. Да, правление Фатха несостоятельно, потому что он очень слабый. Арабские миротворческие силы непостижимы и недостижимы их нету. Да, и марионеточное правительство тоже невозможно. То есть нет. Э, на... Внешне. Да. А Египет забрать не хочет.
1: А Египет, Египет забрать не
2: хочет. Не хочет, не хочет, Но вот. вопрос, не никого там поставить, невозможно. Главный вопрос. Отсюда вытекающий в случае, если будет уничтожен ХАМАС, что то будет? Да на да, там там еще придет на смену что-то такое, что может быть еще кто знает какие, какие там силы придут. Ну вот. Короче говоря, там действительно все очень серьезно. И еще раз выражаю самое глубокое чувство и поддержку. Да. Как всегда,
1: нам нужно перейти к тому, о чем мы обычно, кстати, говорим. О внутренних вещах и о посадках мы говорим. Вот сейчас, сейчас
2: взяли и посадили адвокатов. Да. С посадками адвокатов это дело очень серьезное. Потому что это новая форма жизни. Значит, все это, это вот мы тут раньше жили и обсуждали все в рамках каких-то правил закон, разделения властей и так далее. Сейчас, сейчас это совсем-совсем все другое. Значит, их подозревают по уголовным делам об участии в этом деле. Вы знаете, в чем в экстремистской деятельности. Ну вот я могу сказать, ну, во-первых, это тоже будут политические заключенные, естественно. Да. Но кроме того, все, больше после этой истории никто из попавших в политический процесс адвокатов себе не найдет. Особенно в регионах. Вот то, что говорил о страшении. Особенно в регионах. Местные юристы просто не будут браться за такие дела. И не будут участвовать в таких делах. Ни при каком случае. Вот это главное, что отсюда вытекает. Но мы посмотрим. смелые
1: люди есть. вообще это. Отважные люди. Будем
2: сажать? Да, вот правильно. Да, будем сажать. Вот, значит, но я не буду продлевать эту тему, потому что смелые-то люди есть, судьи все равно те же самые и так далее, и так далее. Тут же вопрос не, не просто в смелости. Тут же помимо смелости еще есть вопрос, а смысл какой? Вот же еще в чем. Вот Еще я хотел сказать Алексей Горинов, осужден на 7 лет за фейки обмарами. Его уже снова начинают привлекать. Я хочу выразить ему самые добрые слова поддержки вот за в этом вот вы знаете что мы проводили аукционы направили средства да. туда и любой желающий может прийти и написать это еще другое мероприятие прийти и написать письма мы пишем Передаем письма, это тысячи передают их заключенным в конце Андрей
0: Васильевич, я хочу сказать, что когда люди спрашивают: ну вот это вот все зачем. Я тоже получаю от заключенных вот. письма. Говорят, это нам надо, что вы нас не забыли. Вот, вот, вот мы... открыточку черкните к Новому году. Вот, это да. Ре... Да. реально, реально? Вот. что вы, что мы вот. в этих ямах не забыты. А, а, а вот
2: я вам хочу показать вот копии писем, копии писем, которые мы да. получаем, вот, как раз в ответ на то, что вы сказали. Вот это письмо. Вот это письмо от человека, о котором часто я здесь говорил вам. Вот. Это письмо от Берковича. Вот. Это Евгения Беркович пишет. Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец смогла разобрать все бумажные письма за полтора месяца. И обнаружила несколько посланий от отделения «Яблоко» и от активистов «Яблоко». Спасибо огромное всем и так далее. Вот. Человек пишет письмо своим почерком. Им нужно это. Ну, ну да. да. Ну, еще раз, ну, кроме того, я хочу показать и другие письма. Вот это, например, письмо а, прям вот, оно прям даже так оформлено. Это письмо Володи Карамурзе. Вот. я, мне оно очень дорого. И вот это обратная связь. Вы вдумайтесь, и Человек у него 25 лет, у него уже все инстанции прошел, он уже отправлен, у него еще мало 25 лет, у него еще какой-то там строгий режим. вот И вот что, что, какое, какую силу личную имеет человек, силу человеческую, мужскую, если хотите, политическую, он пишет «Дорогие друзья, дорогие яблочники, поздравляю вас с 30-летием партии». мне в голову это не приходило. Главный капитал любой политической силы – это ее репутация. Если оглянуться назад на эти три десятилетия, то по позиции яблоков в поворотные для нашей страны моменты две чеченские войны. Залоговые аукционы, операция Преемник, возвращение советского гимна, захват НТВ, дело ЮКОСа, аннексия Крыма, убийство Бориса Немцова, обнуление Конституции, вторжение в Украину – можно сверятся как по камертону. Все эти годы вы остаетесь верны определению политики, которую дал Вацлав Гавел. Это практическая мораль. Желаю вам в предстоящие годы увидеть реализацию вашей, нашей общей цели создания в России современного европейского государства, основанного на уважении человеку. Я верю, что этот день настанет. С уважением и благодарностью, Владимир Карамурза, исправительная колония строгого режима номер 6, город Омск, октябрь 2023 года. Понимаете, вот, вот какую силу уплания. надо иметь и какую да. голову надо иметь, чтобы после вот этого всего, он уже полтора года же, вот после этого всего и в таких условиях, и с такими перспективами, как ему вот, вот написать такое письмо, понимаете? Вот. Поэтому наши с вами здесь разговоры и то, что мы там делаем, это все не, не бессмысленно и не бесполезно. Но более того, я уж раз мы эту тему задели, я хотел а, сказать вам, что вот мы обращаемся ко всем слушателям, а вот Яблоко приглашает всех стать членами участковых избирательных комиссий. Я хотел спросить, да. Вот в Москве и в Московской области. В Москве да. это до 30 октября, да. в Скорской области до 19 октября. Вот. Приходите на сайт яблоко.ру, кликните по баннеру на главной странице и там заполните небольшую анкету. И кстати. Работа членов избиркома, она даже оплачивается государством. То есть там можно что-то такое. Ну вот будете напрямую смысл? во всем участвовать и все. Вот смысл. Смысл, смысл, конкретный смысл. Смысл, уча люди уча участвующие там. Ну хотите, сейчас я вам политический смысл. Ну, а, политический, политический смысл конечно. я вам скажу. Болотная. это вот это.
0: Тогда, Непонятно
2: объяснять. Сейчас очень просто. Тогда, в 2011 году, были выборы. Значит, было указание, видимо, от Кремля, чтобы все партии прогнали всех активистов с участков и не давали им мандаты на контроль выборов. Был такое да. указание. Они все тогда пришли к нам. И мы их всех туда пустили. Их было очень много. И они увидели, что там происходит. Вот они увидели. Поэтому Болотное началось вот с этого... Там же были всякие глупости. Там нахнах, -нах, там всякая бельберда, за кого угодно. А тут люди просто пришли и увидели, что творится на этих участках. Какой, какой там... Какой там беспредел, они все это видели. И вот из них, их было очень много, у нас было много избирателей, кстати говоря, особенно в Москве. И вот это было начало Болотной. Потом она уже трансформировалась, но начало было именно в этом. Вот. И это был тот эпизод, когда президент поздравил меня с победой. Да -да. Вот, а через 4 часа отменили эту победу. Вот. Я говорю, я еще не вижу результата. Он говорит, ну я-то вижу. Вот и все. А это было 3 часа да. ночи, а в 7 или 8 часов утра сказали, что все, там 0,3 вы не добрали. Вот это был 2003 год. Ну вот, так вот, их там работа заключается в том, что они контролируют списки избирателей, они выдают бюллетени на участке, они посещают избирателей по месту жительства. Вот. Если они могут прийти на участок, не могут прийти на участок, то тогда идут к ним, подсчитывают голоса по итогам выборов, подсчете участвуют, подписывают протоколы по результатам подсчета. Ну, конечно, есть электронное голосование, это уже другая история, но так или иначе вот эта форма участия в этом. А вот И от Николая Игоревича Рыбакова, председателя «Яблоко», я хочу еще раз подчеркнуть, сказать, что мы открываем двери и есть такая возможность. Пожалуйста, участвуйте. Если, если считаете О, смотрите, Григорий Алексеевич,
0: это некий этап общей там выборной истории, потому что избирательные комиссии формируются на длительный промежуток времени. Да, в Москве это будут первые выборы, это будут президентские или там голосование, скажем, да. А вторые выборы будут Мосгордума в сентябре, 24 года, да, тоже московский выборы. Вот скажите, пожалуйста, участие а, в том, что очень многие называют симулякром выборов, да, там как бы это не дискредитирует в данном случае партию Яблоко, что она принимает решение играть шулерами. Первый этап. Я сейчас говорю только про избирком. Так. Участие, да? Это не, участие. Не, да, 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 да. Это да, участие да. политической силы.
2: Да? Да, Первый да, так. Дорогие друзья, мой ответ на это такой. Вот мы живем, где живем. Вот. И это важно, чтобы человек своими глазами видел, что как составляются списки, как манипулируют подсчетом, как разговаривают с избирателем, как к нему ходят домой. Эта жизнь, она же второй раз не повторяется. Вот, а, ну, а если доводить тему дальше, то ну, налоги
0: же вы платите. Чего вы? Я пенсионер, я не плачу, как вы знаете. А? Я пенсионер, я не плачу. Да. Да. Вот. Но пенсию-то получаете? Пенсию получаю. Ну, вот так.
2: Вот вам связь с государством, еще какая. Вот. Это меня ну, государство... Вы у него а, на содержании... Это, это нас, свидетельство, да. государство коррумпирует да. пенсии, да. да? А отказывайтесь, вот. обидьтесь, попробуйте, посмотрим, что получится. Так что не надо. Не буду. Не надо ля-ля. Вот, ну все вот так. Значит, вот это такова реальность. Вообще-то это дело это дело очень серьезное, потому что там выбор, это это вы поставили вопрос, это тогда уже дальше там нелегальная история. Нелегальные вообще, да, да, я я партизаны поставил. там, еще что-то, но это, это выбор. Я, например, против такого выбора, потому что он приведет к еще более худшей ситуации. Всем кажется, что невозможно хуже, возможно. А чем будет хуже-то? Всем. А, Во-первых, всем и а во те, всем. А теперь по пунктам, пожалуйста. Вот всем. Ну, зачем я буду заниматься фантазиями? Я вам просто говорю, что попробуйте поучаствовать в партизанской войне, и вы увидите тогда, вот, что будет. Вот, я никому это не рекомендую, думаю, что так не получится. Да, и, и если таким способом попытаться создать новую власть, то она будет еще не, хуже или не лучше, чем нынешняя, потому что таким способом она не создается. Ну, так показывают человечество. Вообще говоря, мне нужно вам важную вещь сказать до тех пор, пока в центре всей политики не будет человек, его достоинство, его жизнь, его свобода, его возможности, его частная собственность, его участие в экономической, свободной участии в экономической жизни. Если фундаментом не станет земля, дома, дороги, вот такие вот вещи, до тех пор ничего не будет.
1: Но для этого надо... И это, это касается... Лет.
2: Да, и, и это, нет, не, не уверен. А э, как она так э, вдруг э, станет? Это касается... Вдруг не станет, но она уже давно должна была стать, с 1861 года. Но задача была Поставлена задача была... А знаешь почему? Она не стала, потому что после войны с Наполеоном надо было расставаться с крепостным правом. Вот. Когда ну, войска вернулись, тут надо было, и не было бы декабристов, и не было бы всего вот этого периода, который привел потом, в 1882 году, по-моему, убили Александра II. В первом году. Ну привел да. вот к этому, а потом привел к революции 1917 года. Ну, абсолютно говорит. Это для меня честь.
0: Хорошо. Так все-таки первая ступенька, да, это некий элемент участия, который вы объяснили. Но мы все равно не пройдем вторую ступеньку, это участие кандидата. Это не все сразу. Это понятно. вот будет
2: накопиться определенный опыт. Потом будем думать, как двигаться дальше. Вообще-то, если так уж говорить, то я думаю, что после... Тех выборов, которые будут там, когда в марте, там, марте, были, марте, да? Да.
0: все изменится почему? сильно вниз. Месяц... А что изменит эти выборы? Да, сейчас объясню. Объясните. Нет, это дело там не выбор. Я а, о просто... времени говорю. Я говорю о
2: месяце Март. Давайте. А не о том, что Понятно, что давайте, будет. месяц Март и что. Ну, а очень просто. А вы, вы... послушайте речь президента Наволда и все. Вам а что все? там надо послушать? Конкретно. ничего не услышал. А, Нового. Да. А вы помните, как никто ничего не прочитал летом 2021 года, когда он написал огромную ну, статью как про Украину?
0: Не... Как, как а, это не
2: прочитали? Да, все прочитали, но никто вот ничего не услышал. Так, но вы даже сами несколько раз а, откровенно об этом говорили. Так что же нам на Балдае
1: надо было услышать? А
2: там все сказано. Ну, ну, там ну, сказано следующее переведите да. вообще говоря это тема специального разговора она очень большая, нам, ну, большая, читали, ну, часть, немножко что я это сказ... часть Нет, а, там или там сказано, как... это, там сказано что будущее это многополярность и россия это страна цивилизация и это совсем другое нежели европейская цивилизация нежели вообще какая-то там западная, это другая жизнь. Какая там еще пока не сказана, но она совсем другая. А это что значит? Там жизнь человека имеет значение, а в многополярном мире, в других, на другом полюсе не имеет значения. Там достоинство человека самое главное, к примеру. А здесь достоинство человека не имеет значения. Там индивидуальные свободы имеют значение и так далее. И это же все будет реализовываться. И это все будет, будет пытаться, будут это институционализировать. Ведь посмотрите, за то время, что мы с вами не видели, я даже не могу назвать количество этих актов правовых, которые с Европой да. теперь все исключены. Угу. Они все выброшены на помойку. О чем? О правах человека, о разделении властей, о судебной системе. А вы меня... Так, с таким, так сказать, восторгом спрашиваете, что там сказать. А там все это сказано дословно. Там все это сказано три с лишним часа, и все объяснено. Да почему март?
0: Почему она да, так, так и... идет и к этому удивительно? А это потому что не ну,
2: да. Послушайте, я же сейчас не, не занимаюсь этим самым пиаром там, или ну, там выбор, да. потому, да. что, потому что традиция такая, что люди так это понимают пока. Как-то, что суд должен быть независимый. Там, это, это, но это уже на том цивилизационном полюсе, может быть, будет как-то иначе. Но пока не надо ничего трогать, чтобы прошел март. Вот март пройдет, вот тогда будет многополярность. Вот. Ну, вот. Но это большой, серьезный, глубокий разговор и очень серьезное, серьезное дело. При этом должен заметить, что особенность вот этих речей... И этого человека в том, что он очень часто очень открыто и прям говорит. Просто никто не понимает. Честно. Ну, в каком-то откровенном. От, откровенно, вот откровенно. Нет, и, откровенно человек. Да, вот, да, вот откровенно. откровенно да, и он все, так думает. Все, да, я так говорю, я вам все сказал, он все сказал. Все же, все же как бы было сказано. Вот это очень такие серьезные вещи. А вот э, то, что мы бы должны были с вами сказать, что мировая политика, в том числе на, и кризис на Ближнем Востоке, это вот энтропия мировой политики, проблема с политическими институтами. Политические институты не соответствуют современным правилам жизни, современной жизни, включая технологии, включая настроение людей, включая их образование, потому что человек вообще выпал, из смыслов и целей. Вот То, на чем построена послевоенная цивилизация, послевоенная, после окончания Второй мировой войны, в центре которой в Европе, в Европейском союзе, на этом создали Европейский союз, попытались сделать вот это центральным вопросом, а теперь это уходит в сторону. Вот. Теперь эта тема такая, давайте у нас будет победа на поле боя, как единственный способ решения всех конфликтов. Ну вот, это такая, такая вот. Нет. И все, что происходит, вот этот Хамас, спецоперация, это уже другой. немножко. Вот это все ошибки. Нет, не ошибки. Это сдвигание мира в направлении другого видения многополярности. Это передвижение многополярности. Это разби, разбивание мира на группы стран.
0: Ну, значит, это естественный процесс, если весь мир так сдвигается, нет, не это только это Россия. Так,
2: так, нет, не только. Но это Китая, -то, но, ну, что, Китай, а что тут? Что естественно. А это толкают туда. Это, это Просто никто не делает встречных движений. Толкают туда. Вот оно-то так... А, Россия да, толкает. Да. Россия
1: сколько вот толкает. Да, равно, в, том, в, толкает.
2: Числе, да, в том числе, В том числе. Вот и все. А, ну,
1: Россия да. показывает пример решения, пример решения своих задач, как, например, в 2014 году. Нет, ну, она какие-то свои задачи пытается решать. Нет, 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 Ну вот можно, можно отобрать территорию другого государства, например, ну, да, чтобы решить нет. свои какие-то ну, задачи. Я не знаю, там какие решили задачи. Но, я тоже не но, знаю. Но, но... Историческая справедливость, но, я не знаю, но что
2: вот так, это все так. Вот. Историческая справедливость, она в том, чтобы у человека были такие условия жизни, в которых он живет без страха. Вот что самое главное. И он имеет перспективу, и имеет будущее. И делает это для своих детей, открывает будущее для своих детей. И мало того, страна отличается тем, одна от другой, которая дает возможность еще раз попробовать. И еще раз, даже если не получается, если срываешься, тебе дают еще и еще возможности. И главное, это равенство возможностей. Неравенство людей, такого не бывает. И уже в советское время показало равенство возможностей. А уже потом, кто добился большего, он и добился большего. И пускай это все у него Вот как-то
1: построить в отдельно взятой России.
2: Да это надо
1: строить. Вот. С что начинать? Ну, мне, мне вот хочется. Где, я, я как... где, вот, где вот инструкция моя, как в Икеи ныне покойный читайте. Да. Там хочет. вот инструкция, прям по дням. Ну вот что я как человек, ну не даже вот, предположим, я просто ухожу со своей пенсией себе домой сейчас, что
2: я могу сделать как гражданин просто? Вот, сейчас э, уже да, были э, возможности, сейчас самое очень трудное время, из него очень будет сложно выходить, потому что общий тренд, и не, я еще раз говорю, серьезно, это не только российский вопрос, посмотрите, что происходит. Посмотрите, какой разворот. Посмотрите, как вся политика Байдена, когда он пытался сделать какой-то союз между Израилем и Саудовской Аравией. То посмотри, куда все зашло. Все, все начало разваливаться. Вся его политика начала разваливаться. Посмотрите. Ведь выступление вот этого Хамаса, это для того, чтобы просто сломать все вот эти тенденции. Это же серьезная, глубокая политическая вещь. Да, у него большие вопросы там с Ираном, там не все сразу. Хотя, вот, важно обратить внимание на то, что Израиль пришел в Азербайджан осуществлял Азербайджан военные поставки. За это Азербайджан дал ему возможность разместить разведцентры, потому что это было на севере, понятно, на севере Ирана, потому что его интересовал Иран. Но Карабах никого не интересовал. С Карабахом разобрались только так. И вот таким вот тоже участием. И там очень близкие у них отношения. А это отношения какие? Это Турция, Азербайджан, вот оказывается Израиль там присутствовал. Или это сделано против Ирана. Вот а это все вот эти не про человека. Это клуб. Вот, это все не про человека. Это Вообще это геополитические вот эти вот, вот это, вот это и есть многополярность. Вот тут такой полюс, а тут такой. А почему Иран не устраивает? Потому что его не, не устраивает, что будет контролироваться зангизурский переход. А Зангезурский переход ⁇ это ответ на вопрос, как будет пролегать дорога. Ну, дорога из Индии в Европу, что очень важно. Иран очень бы хотел ее контролировать, а Турция тоже бы хотела контролировать. Ну вот, поэтому у Армении отбирают Зангизурский коридор, А эти пытаются это защитить. Короче говоря, это все, поскольку выпал смысл, смысл ценностей политики выпал, и она превратилась вот в такие технические вещи, ну вот она приводит туда, вот куда... Вот куда она
0: приводит. Так это еще раз возвращаясь к тому, что значит это объективный процесс, Нет. что это не злые силы какие-то, которые поднялись соки из земли. Ну, если
2: а, деградация политического класса.
0: Может на, быть на, на
2: мировом уровне, да? да? да. Вы называете объективным процессом? Ну, значит, может быть. Я могу вам по-другому сказать. Я могу сказать только то, что сам видел и с чем сам сталкивался. Огромный разрыв между серьезными учеными, интеллектуалами, которые есть в огромном количестве университетов и политическая элита, которая отталкивается от них. И просто ничего не соображать. Они уже сами это высмеивают. Вот этот фильм очень интересный «Не смотри наверх» называется. Да. Посмотрите, вот да, там он весь про вот это. А, Бригорий Алексеевич,
1: вот, ну да, вопрос об объективных тенденциях. Вот Алексей Алексеевич тоже. Хотел бы я обратиться к вам, господа. Дело в том, что да, существуют объективные тенденции, поправения, как антифд в Германии, которая ползет и ползет вверх, ползет и ползет. Вот. Но это же нельзя просто вот в политическом мире и в гражданском обществе это нельзя. Ой, вот здесь объективное явление, пошли все домой. Ведь партии же начинают бороться друг с другом, общество начинает реагировать, если оно может. А если не реагировать на вот это поправление, расче поправление, расчеловечивание, э
2: агрессивность всеобщее. я-то не, не согласен с тем, что вот это объективный процесс. Вовсе это не так. А речь просто идет о том, что, ну, можно сказать так, раз в сто лет происходят серьезные изменения. Иногда они кончаются Первой и Второй мировой войной. Иногда они кончаются Наполеоном. Иногда. Вот, вот сейчас вызов такого же масштаба. Потому что новые технологии. Потому что другой образ мышления. Потому что другое устройство. Да. Вот все, что мы наблюдаем, так надо выдвинуть главную. Надо Это нельзя, на мой взгляд, совершенно неправильно лечь и говорить. Ну, это объективная реальность. Это, не, это от нас зависит, от людей. Ну правильно, да. У ну, них вот по появились новые вот, вот, технологии, вот, но они же появились вот, вот, везде. Вот, вот, да, везде. И у тех, кто этого да, не везде. хочет, везде. вот этой агрессивности и поправления, уже они везде. есть. Везде. Но нет понимания. Вот нет понимания того, о чем мы с вами говорим. Три года назад я написал книжку, которую дарил Алексей Алексеевич, она называется «Политическая энтропия». Да, да. Вот, Цифровые технологии и глобализация беспорядка. Ну, прямо это же да. заголовок книжки. Вот я пытался там объяснить, к чему мы движемся. Вот мы сейчас к этому движемся уже в полном объеме.
1: Я хотел бы одну конкретную вещь. Вот здесь
2: очень,
1: очень важные вещи, конкретные как раз и человеке. Есть ли вообще какая-то возможность помочь журавелю? Потому что здесь в дискуссии, да, он там совершил такой-то такой Это
0: поджог Корана.
1: Поджог Корана и по тому, что его отправили в Чечню, и чему он, он там подвергается. Вот есть хоть какой-то вообще
2: способ? Не знаю, вот то, что... Единственный способ, который я... Могу увидеть, чтобы все было связано с ним гласно.
0: Во-во-во, об этом надо говорить Да, я думаю, без что, конца.
2: Я думаю, что он жив до сих пор только потому, что этот вопрос гласный. Вот. Ну и я бы считал, что это надо продолжать гласно обсуждать и гласно говорить. Вот. Ну вот, собственно. Вот это же...
0: тоже проявление такого. Вот опять э -э во многих странах идет вопрос по отношению, ну, казалось бы, вопрос важный, но на фоне глобального не очень широкий, это отношение к тому, что часть населения читает священными книгами. И э -э там в Швеции одно, в Норвегии другое, в Дании третье. А, да, даже вот там, я слежу за этим процессом, и там уже где-то принимают законодательные запреты, а где-то наоборот законодательное разрешение, да, это все должно а быть в Целая страна
2: в НАТО не может вступить из-за этого. Швеция не может вступить да. в НАТО, да. потому что есть Турция. Ну, Но... есть Турция, вообще надо, они, надо они, гол, они поддерживают приютили курдов. Не только приютили курдов, там говорят, вот это... Корана. Вот, да, поэтому — Ну, значит, это что такое? Вообще голову надо включать, не надо делать такие вещи. Я, я общем, такие ну, вещи
0: ма... не поддерживаю. — Ну, конечно, ну, мало ли, у людей по-разному включают голову, но сейчас, между прочим, одной из частей этого процесса, о котором говорит Игорь Алексеевич, это сдвижка не только да, как бы к а, а, многополярности, но сдвижка по соотношению свободы слова да, и всего остального. Потому что мы как раз до вас обсуждали, как сейчас вот во Франции, в стране свобод, стали запрещать про палестинские демонстрации. Или говорят, эй, подождите, а свобода-то, эй, эй, погодите, оно уже было раньше, можно. А что ж теперь-то нельзя? <свот> да?
2: <свот> ну,
0: И ну, там ну, на масках уже не, вся не, европейская комиссия, ну, вы там нет, палестинские нет, аккаунты не убираете. Нет, <свот> э, да.
2: я же задел эту тему раньше в разговоре с вами по существу. Значит, все бросили палестинцев, никто не хочет сейчас им помочь, их спасти, чтобы там не случилось абсолютного продолжения, теперь уже с другой стороны. Почему же никто не хочет, почему это только выражается в каких-то этих криках на улице, вместо того, чтобы вот, вот, вот это вот помочь. Оно все имеет, вообще-то еще есть мера по всем, понимаешь, мера, потому что э, свобода слова, которое ведет к смерти других людей, это не свобода слова, это другое. Вот, поэтому это еще одна тема, которая очень важна. Надо, надо соблюдать определенную меру во всем. Нет абсолютных каких-то вещей. Это можно делать, если вы знаете цели. А цель это человек, его достоинство, его душа, в том числе его вера. Это вот все самые главные ценности вот вокруг которых и надо строить будущее. И середина 21 века, это вот об этом. Или человечество к этому придет, или искусственный интеллект разберется Разберется с этим человечеством. Разберется. Вот мы сейчас на, на грани, на подходе вот к, этому, к этому делу. Вот то, что а. могу сказать.
1: Друзья мои, кто говорил здесь о журавели кто говорил о Журавиле, нет, мы не, не, не забываем, о том, что это на мой взгляд совершенно человечное, что его отправили отправили в чеченскую республику. О, это все нарушение существующих законов. Совершенно.
0: Существующих законов.
1: Да. В
0: нашей Мы стране. — Никуда не там, ни, ни да. в Омск, ни в Томск. Нет, да. это, да. это нарушение существующих
2: законов. Да. Да. Это многополярность. Вот это вот это вот Здесь вот существует, где так нельзя, а тут так можно. Я вот раз... и все. Это же ну вот, да. Это же вот, да. это же, вот когда отдают и там приходят люди и разбираются. Вот это же, ну это же, в общем, как бы известная вот вещь.
1: Ярослав спрашивает, а где можно про эту книжку где-нибудь вообще взять? Можно? Лучше бумаги про глобализацию хаоса и посмотреть.
2: Наверное. Ну, можно там на сайте у меня где-нибудь поискать ее.
1: То есть бумаги ее уже нет давно, да?
2: Ну, наверное, не
1: так. Узнаем, ладно. Узнаем, хорошо. Это наша. Мы узнаем. Ну да, хотите судить, хотите строго Паука РФ. Все правильно, Мария пишет, да. Хотя бы так.
0: Нет, нет, в этом-то история. Мы с этого начали. это уже... Это это другое... Прошли этот этап, когда строго Паука РФ. Когда стремились к этому. Когда стремились, хорошо, Теперь
2: это даже не является целью. И это, да, это является... Это является серьезной, серьезной проблемой. Вот. А вот это такие проблемы перед нами стоят, вот это проблемы будущего. И обойти их не удастся нигде, нигде в мире, ни у нас, нигде. Возникает вопрос, Возникает
1: вопрос, что, что должно произойти вот с этой государственной системой, который я понимаю и про везде тенденции, и про агрессию и так далее. Меня больше всего интересует, сможет вот это агрессивное государственное устройство, которое все меньше и меньше обращается к человеку, ну каким-то образом его можно
2: переделать? У нас же или нет? Да, это вопрос, обращенный к людям. Когда это государственное устройство увидит и убедится, что абсолютное большинство людей желает жить по-другому, все начнет меняться. Она сама, все это руководство начнет все это начнет. Ну, кто-то, не важно, но суть главная, тенденция начнет. Значит, я считаю, что все это зависит от народа от его настроения, от его желания, от его понимания, от его движения. Все, репетиции закончены. 30 лет проходили репетиции. Вот, все. Теперь все совсем серьезно. И все совсем по-другому, чем было раньше. Раньше там были периоды, когда образование, там надо было научить, что-то рассказать. Все. Теперь все все увидели. И теперь, извините, все будет решать народ вот как народ решит так, так и будет
1: когда он действительно, как сделать так чтобы он действительно
2: мог решать сначала нужно чтобы он понял понял происходящее понял что происходит потом второй вопрос, как он будет реагировать, народ у нас умный я его немного знаю я верю в него я принадлежу сам к нему, из-за 30 лет участия в политике и множество поездок по всем городам, там, регионам, выступления перед людьми, разговор с людьми. Я вам говорю, народ умный, народ понимает, чего он хочет. Когда это будет большинство, когда это будет множество людей, вот тогда будет пройден первый этап. Потому что начало... Люди должны задуматься, почему мы попали в ту ситуацию, в которую мы попали. А... В чем причина? Вот в чем причина? Вот смотрите, мы с вами много раз говорили, я бы думал, что скоро нужно было бы сделать специальный разговор про прекращение огня. Ведь вы посмотрите, все продолжается, ничего не меняется, а людей убивают каждый день. Все продолжается, ничего не меняется. Теперь вот эти события отвлекают от Украины. Сами понимаете, вы уже слышали, что они уже там начали говорить. Ну вот, ну вот это же, это же серьезно. А сколько людей погибло вот за, с осени прошлого года по осени этого года? Сколько людей погибло? А ничего не изменилось? Вообще ничего. Все как было, все так и осталось. Вот в чем был смысл постоянно. Кстати, теперь эта тема еще более актуальна, чем раньше. Но ну, теперь уже всем должно быть понятно, ну, что, что ни, так ничего не решить, так ничего нельзя добиться. И все, кто был за то, чтобы все на поле боя, вот они теперь несут ответственность, в том числе за, за то, что произошло, за то количество людей, которые отдали свою жизнь...
1: Вот Но так. все-таки нельзя забывать, что первую ответственность внесет... Это тот, безусловно. Это начал.
2: Так это безусловно. Это безусловно.
1: Безусловно. А, Григорий Алексеевич, вы что-нибудь решили, последний вопрос, да или нет? Что-нибудь решили по поводу участия в выборах как кандидата?
2: Ну, Нет, решение мы еще не приняли. Мы широко обсуждаем эту тему. Дело это серьезное, но вот вы только что сами ставили этот вопрос. Подписи. Подписи. Нужно, чтобы народ этого хотел. Не просто там чуть-чуть люди, которые любят заниматься интернетом, писать там что-то и политика, а чтобы народу это было надо. Потому что это уже другие выборы.
0: Подождите, ну по закону и так вам собирать 100 тысяч подписей. Это, если вы это чепуха. Что такое чепуха 100 тысяч подписей? Это чепуха. Мы, чепуха? А потому
2: что мы собирали 2 миллиона. Что вы мне там это рассказываете? Другая, Это, это вам трудно. Да, да, да. Мне очень трудно, Это мне вам трудно собрать 100 собирать. тысяч под, да подписей. Да. Не об этом сейчас речь. Не об этом. Смотрите подписи. Смотрите. Я Ничего, не, говорите. Я не успею. Говорите. Я, вот. Не об этом сейчас речь. Мы будем, если мы будем участвовать, мы будем собирать эти 100. Нужно, чтобы 10 миллионов людей что является только 10% избирателей, сказали, что они желают все поменять в России и желают иметь своего кандидата. Теперь уже не мы должны их просить, а они должны ставить этот вопрос. Это не опасно, это, потому что это так, как вы тогда объявили опрос за выдвижение, да. даже не за, не за смысл, да, а да. за фамилию.
1: Да. Да. Вот смотрите, в следующий раз Ой. мы поговорим о механизмах.
2: Да, пожалуйста.
1: О механизмах, да, как да, человек да, да, может правильно. выразить свое вот, мнение, вот, поддержку и так вот, далее. Искать, как мама одной нашей слушательницы сказала, где ставить подпись? Я иду, сказала вот, она вот ей. Вот. вот чтобы мы это знали и дали и наши Вот нашим зрителям. Да,
2: вот мы и поговорим.
1: Спасибо всем большое. Мы периодически встречаемся с Григорием Алексеевичем Явлинским. И очень ему за это благодарны, спасибо, что он приходит. Всем, а, приходит ну раз самому как самому минимум. доброго. Спасибо. Всего доброго. До Алексей Венедиктов, лечитесь, как вам здесь да, а, спасибо, буду. от сейчас. простуды надо сейчас, лечиться.
0: Сейчас, прямо сейчас.
1: Да, а то получается Дартвейдер. говорит, когда ты дышишь в микрофон. Все, хорошо. Спасибо. До свидания. большое. До свидания.